0: Eh bien, chers auditeurs des cahiers de l'histoire, pour cette nouvelle émission, eh bien, j'ai choisi euh, un sujet particulier qui est l'Inquisition ou la chasse aux sorcières. Alors, à leur début, les chrétiens étaient persécutés dans l'Empire romain à en devenir des clandestins, notamment durant le règne de Clotis. Et c'est à partir de l'an 313, après Jésus-Christ, avec l'édit de Milan que les chrétiens sont autorisés à pratiquer la nouvelle religion. 70 années plus tard, Théodose élève le christianisme au rang de religion d'État et toutes autres pratiques sont désormais prohibées. Le christianisme passe alors de la persécution au triomphe. Et c'est au Moyen-Âge que l'Inquisition connaît son plus grand essor, et en particulier pendant les XIIIe et XIVe siècles. Les cathares, considérés comme hérétiques et dangereux, connurent leur élimination. Alors voyons un peu le contexte ecclésiastique. Le catholicisme étant reconnu comme la seule et vraie religion au monde, eh bien l'Église s'arroge le droit de faire la loi selon une certaine interprétation du Nouveau Testament. Juifs, hérétiques, réformés et prétendus sorcières sont condamnés à brûler vif sur la place publique devant les prêtres, proférant la parole de Dieu comme justification de telles pratiques. Un véritable fanatisme s'empare d'eux et les pousse à éradiquer le mal de manière absolue et définitive. Alors, si les nobles familles passent par l'exorcisme, eh bien le peuple, lui, se voit le plus souvent finir au bûcher. Et châtiment qu'on retrouve dans le Code Justinien. Si quelqu'un fait quelque tort à autrui par sortilège ou maléfice, Il sera puni de mort et même condamné au bûcher. Alors, la quête du malin, le malin avec un M majuscule, dégénère et suscite méfiance envers chacun jusqu'à dénoncer toute personne suspectée d'avoir conclu un pacte avec le diable. Alors, des magiciens et des sorcières émergent de toutes parts et subissent le sort qui leur était destiné dans le livre de l'Apocalypse. à savoir, le livre dit, quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, eh bien leur place sera dans le lac de Soufre, enflammé, qui est la seconde mort. Alors on voit qu'avec un texte comme ceci, qui est très très vaste, n'est-ce pas, et qui englobe (rire) tout le monde pratiquement, eh bien euh, l'Inquisition a beaucoup, beaucoup de travail en perspective. Alors dans une société exclusivement dirigée par l'Église romaine, avec l'obligation d'aller écouter la messe en latin sans en saisir un seul mot, certains cherchent à se détacher d'une telle emprise. Un extrême en entraîne un autre, à savoir se détourner du bien pour s'offrir au mal. Et une oppression engendre des opposants. Bien que ces opposants restent clandestins par peur de représailles, comme ce fut le cas des cathares, l'Église se charge de soulever le problème et de poursuivre ceux qu'elle appelle communément les hérétiques. L'Inquisition naît avec la terreur de la sorcellerie. Une forme de superstition se met en place, condamnant de nombreux individus, souvent coupables de rien, du moins pas des accusations de sorcellerie qu'on leur porte. Alors l'Inquisition traque surtout les enchanteurs, les possesseurs de livres, amulettes, formules ou objets suspects et toute autre forme d'attitude absolument inhabituelle. Les enfants, également, se voient reprocher d'avoir conclu un pacte avec le diable, car on considère que la sorcellerie est héréditaire. Mais la procédure interdit de mettre à mort les enfants n'ayant pas atteint l'âge de la puberté. <rire> Merci pour eux. Alors, à l'heure où les croyances régissent le monde, la méfiance engendre souvent de fausses convictions vis-à-vis de certaines personnes. Et les victimes de sorcellerie sont le plus souvent des femmes. Voyons en cela les guérisseuses des villages qui sont prises pour cible. On leur attribue toutes sortes de méfaits, de pratiques maléfiques et usages de sortilèges afin de guérir les malades qu'elles soignent. Le danger réside dans l'idée que si ces femmes peuvent guérir, alors elles sont également capables de blesser, voire même de tuer. N'importe quel fait ou apparence inhabituel est susceptible de traîner le suspect au bûcher. Le métier est également un motif de culpabilité, de même que le statut d'étranger on entre dans une ère où le comportement le plus banal de la vie quotidienne peut mener aux accusations les plus graves. Et pendant des siècles, cette méfiance omniprésente va mener à des séries de dénonciations pour sorcellerie. Alors la marque du diable serait une trace produite par la main du malin, symbolisant un pacte avec ce dernier et trahissant sa présence. Gravée jusqu'au sang à l'aide d'une griffe, elle peut représenter des animaux tels qu'une araignée ou un crapaud. Cette marque peut constituer l'unique preuve de pratique diabolique et c'est la raison pour laquelle les experts la recherchent minutieusement lors de l'interrogatoire. Elle est une partie morte du corps diabolisé. Et en effet, elle n'est plus guidée par l'âme et devient donc insensible à la douleur. La présumée sorcière ne s'appartient plus. Son nouveau maître est Satan et il lui promet de l'aider à chaque fois qu'elle, imp... qu'elle l'applorera. C'est une femme damnée. Le procès qui cache la torture. Parce que l'inquisition, c'est aussi l'art de la torture. Une fois dénoncé puis arrêté, le suspect répond à un interrogatoire. Alors, les inquisiteurs usent souvent de tortures diverses afin de faire avouer les suspects. La possibilité d'avoir un avocat est offerte aux suspects, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une femme supposée insuffisamment intelligente pour se défendre elle-même. Mais cela ne convainc pas la justice, et certains détenus se donnent la mort avant que la sentence tombe. Le plus souvent, après l'arrestation et la prison, eh bien, la torture permet d'arracher un aveu du supplicié qui condamne ce dernier à mort et le mène à l'exécution. Lors des procès, bien on creuse, on cherche à comprendre ce qu'est réellement la sorcellerie, on tente de décrire, de définir des problèmes théologiques suite aux réponses des accusés. Alors des problèmes surtout axés sur Satan ou le mal, le déroulement inquisiteur, Appliqués par la plupart des cours et tribunaux d'Europe occidentale, se fondent sur les principes du droit romain hérités du code monumental de l'empereur Justinien. Ces principes exigent en premier lieu le témoignage des accusés et des témoins. Puis, les enquêteurs s'assurent de la pertinence des éléments donnés jusqu'à trouver une preuve et et le plus souvent l'aveu de l'accusé. Le procès lui-même succède aux interrogatoires et à l'expertise des corps des présumés sorcières, ainsi que leurs animaux, s'ils en possèdent. Et une fois la preuve solide de leur culpabilité, les suspects passent devant les juges, dont dépend leur relax ou leur condamnation. La sentence tombe euh, à l'issue du procès. Les usagers de magie ou de sorcellerie sont pendus ou brûlés. Les dernières sorcières victimes de l'Inquisition seront étranglées avant de passer sur le bûcher afin d'atténuer leur souffrance. Si la plupart des sorcières sont exécutées publiquement, d'autres peines existent concernant l'usage de pratiques magiques, comme par exemple l'excommunication l'emprisonnement, les coups de fouet ou la confiscation des biens. Mais souvenons-nous du code justinien. Si quelqu'un a fait quelque tort à autrui par sortilège ou maléfice, il sera puni de mort et même condamné au bûcher. C'est la sentence extrême et la plus courante en ce qui concerne la sorcellerie. Le châtiment le plus douloureux est réservé aux partisans du mal. Alors, (rire) j'espère que vous aurez aimé cette euh, description, enfin aimé, c'est beaucoup dire, hein, que vous aurez apprécié, disons, euh, cette description de de l'Inquisition. Eh bien, je vous laisse... euh, à cet endroit, c'est un peu court, il faut le dire, mais vous pouvez euh, lire d'autres euh, documents concernant l'inquisition, qu'elle soit française ou espagnole principalement, euh, sur un site qui s'appelle, euh, qui s'appelle, qui s'appelle Histoire du Monde.net et vous trouverez tout ce qui peut vous intéresser. Eh bien, chers auditeurs, faisant suite à l'inquisition que j'ai développée d'une façon tout à fait générale, je voudrais poursuivre quelques temps en vous parlant de l'inquisition espagnole qui, elle, a été extrêmement terrible et entre autres, vous parler d'un inquisiteur qui s'appelait Torquemada. Alors, il faut préciser que euh, des dizaines de milliers de procès engagés par l'inquisition espagnole, et eh bien euh, s'appuie sur des accusations par dénonciation ou plainte, et les accusés sont ensuite poursuivis pour hérésie majeure ou hérésie mineure. Alors, les hérésies majeures, et eh bien c'est tout simplement le judaïsme, le mahométisme et le protestantisme. Quant aux hérésies mineures, et eh bien c'est la superstition, la bigamie. Euh, l'entrave à la justice, euh, les blasphèmes, la fornication, euh, les illuminés, les mystiques, la sodomie, la bestialité, etc. etc. Et un homme se détache particulièrement euh, de l'inquisition espagnole, il s'agit de Torquemada, je vous le disais, qui a sévi, hein, le mot n'est pas trop fort, au XVe siècle, en Espagne. Alors, le changement dans le mode de nomination des inquisiteurs, institué par la bulle du 31 janvier 1482, entraîna la création de nouveaux postes, dans le nombre desquels figura Torquemada de l'Ordre des Dominicains. En 1483, le Conseil de l'Inquisition suprême et générale, qu'on a abrégé en la Suprema, fut institué. L'inquisiteur général en était le président de droit. C'est une nouvelle fonction à laquelle Torquemada fut nommé pour la province de Castille, mais également pour l'Aragon, l'Aragone, et ensuite la Catalogne. Bien que sous l'autorité théorique des monarques espagnols, Eh bien, le grand inquisiteur, en tant que représentant du pape, avait la haute main sur l'ensemble des tribunaux inquisitoriaux et pouvait déléguer ses pouvoirs à des inquisiteurs de son choix qui étaient responsables seulement devant lui. La fonction d'inquisiteur général était la seule fonction publique dont l'autorité s'étendait à tous les royaumes composant l'Espagne, constituant ainsi un relais utile pour le pouvoir des souverains. Alors, de 1483 à 1498, eh bien, l'inquisiteur général Thomas de Torquemada donna à l'inquisition espagnole une importance et une puissance sans précédent. Particulièrement dirigé à cette époque contre les juifs et les musulmans convertis, qu'on a appelés les Maranes, dont Torquemada n'était pas issu, contrairement à ce qui s'est dit, eh bien, l'inquisition a laissé un souvenir terrifiant. D'une source à l'autre, les chiffres sont très variables. Les plus conservatrices estiment à environ 2000 le nombre de personnes brûlées sous le gouvernement de Torquemada, à tel point que le caractère souvent expéditif de la procédure provoqua les protestations du Saint-Siège. Et dans son étude euh, consacrée à l'inquisition espagnole, eh bien, l'historien Bartolomé Benassar considère que la période 1478-1525, c'est-à-dire environ 50 ans, eh bien, fut la plus cruelle. 40% des condamnés finissant sur le bûcher. Dans l'Espagne septentrionale, ainsi qu'à Lérida, à Barcelone et dans d'autres localités, eh bien la population s'opposa vivement à l'introduction de l'Inquisition. Mais la volonté obstinée du roi Ferdinand et le fanatisme implacable de Torquemada eurent raison de toutes les résistances. Dans l'année qui suivit la mort d'Arbues, les inquisiteurs firent leur début à Barcelone et dans l'île de Mallorque en livrant 200 maranes aux flammes. La fumée des bûchers, dit un contemporain juif, qui s'appelait Isaac Arama, monte vers le ciel dans toutes les régions de l'Espagne et jusque dans ses îles. Un tiers des maranes, je répète, les maranes, ce sont des musulmans euh, convertis, ont été brûlés. Un autre tiers est en fuite, errant partout et cherchant à se cacher. Et le reste vit dans des transes continuelles tremblant sans cesse d'être arrêté par l'Inquisition. Sous l'impulsion puissante des onze tribunaux qui fonctionnaient en Espagne pendant cette période, le nombre des victimes s'accroissait d'année en année et bientôt. eh bien bientôt, ce beau pays ne fut plus qu'un immense brasier dont les flammes ne tardèrent pas à consumer même de bons et sincères chrétiens. Il faut préciser que pendant les 13 années où Torquemada régna en maître absolu, plus de 2000 maranes montèrent sur le budget. Et on estime à 17 000 le nombre de ceux qui furent bannis après avoir fait acte de contrition. Et La répression qui eut lieu donc entre ces années 1480 et 1500 sous l'impulsion de Torquemada fut si efficace que la traque aux judaïsants devint par la suite beaucoup moins fructueuse et beaucoup plus difficile, ce qui conduisit parfois à des terribles excès, à tel point que le mouvement d'opposition à l'Inquisition grandit. Et l'inquisiteur Diego Deza, qui avait pris la suite de Torquemada, fut démis de ses fonctions en 1507. Voilà Voilà ce que je pouvais dire, et et vous donner plus d'informations sur l'inquisition, parce que l'inquisition espagnole, surtout sous cette tête de Torquemada, fut vraiment extrêmement terrible et très significative de l'église catholique à cette période. Eh bien, chers auditeurs, je vous remercie de votre écoute. Donc, vous avez deux sujets, vous avez eu, je dirais, deux sujets pour cette émission, l'Inquisition et Torquemada. Eh bien, merci de votre écoute et à bientôt.